Alors, si vous êtes là pour la première fois, vous ne savez probablement pas qu'on est au milieu d'une série et qu'on, euh, du livre d'Esther, série commencée pendant l'été. On, on termine la semaine prochaine. Et ce matin, on parle d'un thème qui est euh, euh, un peu surprenant, l'antisémitisme. Et je dois dire, c'est l'une des choses qui m'enchante quand on fait de la prédication textuelle suivie, c'est-à-dire qu'on prend un livre, on regarde tout ce que la Bible dit, c'est qu'on est forcé d'aborder des textes, des thèmes, des situations qu'on n'aurait jamais l'idée d'aborder. C'est-à-dire, quel pasteur saint d'esprit se lève un matin, le dimanche, et dit « Tiens, on va parler de l'antisémitisme ». C'est quelque chose qui est, qui est honteux, qui est terrible, qui est une violence inacceptable et qui est vraiment surprenant. Et d'ailleurs, quand on parle de ce sujet, et pour l'introduire, je ferai trois observations, c'est que c'est la ténacité et la longévité de ce phénomène. Avec Esther, nous découvrons son existence antique, puisqu'au Ve siècle avant Jésus-Christ, un décret visant l'annihilation du peuple juif est édité par l'empereur d'un royaume immense, pour le simple fait qu'ils sont juifs. Mais déjà, du temps de Moïse, on dénombre plusieurs situations donc pour, par rapport au temps. Abraham, c'est moins 2000. Moïse, c'est moins 1500. D'accord David, moins 1000. Vous avez la chronologie qui se met en place. Et tout au long de l'histoire, même de l'Ancien Testament, on voit plusieurs tentations de tuer les Juifs ou de corrompre leurs mœurs en sorte qu'ils ne puissent plus être à l'image de ce que Dieu avait prévu d'eux, d'être le peuple de Dieu. Ça culmine cet antisémitisme avec Antioche IV Épiphane, dont vous vous souvenez parfaitement au cours d'histoire l'existence. Antioche IV Épiphane, qui est un, un, un petit roi telet de rien du tout, mais qui deviendra d'une violence à l'encontre de ce peuple inimaginable. Il ira jusqu'à interdire le judaïsme, installe un temple à, dans le temple de, de Dieu à Jérusalem, un hôtel à Baal, un dieu cananéen. Il interdit la circoncision et ordonne au souverain prêtre qu'il a lui-même placé dans le circuit, de, enfin dans cette responsabilité, de sacrifier un porc dans le temple. Ce qui est évidemment une abomination, étant donné que c'est un animal euh, impur au regard de la loi de l'Ancien Testament. D'ailleurs, Jésus saisira cet événement en Matthieu 24, 15 comme un pointeur d'événements futurs auxquels il faudra euh, prêter attention. Et tout au long des siècles, il y a des violences euh, que je n'ai pas envie finalement de recenser, vous regarderez ça sur le, le net quand ça sortira sur un poisson dans le net par écrit, mais des centaines de milliers de morts régulièrement, et notamment par les mains des catholiques, avec l'Inquisition qui a été l'une des forces les plus persécutrices de, de, des, des Juifs, mais également, et je le dis à la honte de la famille protestante, mais également sous la main, ou du moins des propos, moins des actes, de, de gens comme Luther, qui écrit que c'est un peuple de débauche et que leur fanfaronnade sur leur lignage, la circoncision et leur loi, doivent être considérés comme une cochonnerie. Et euh, il préconise un plan en huit étapes que je ne lirai pas, tellement c'est terriblement euh, euh, violent. Deuxième remarque, l'absurdité des causes et des prétextes. Leur intransigeance monothéiste a fait qu'ils n'ont pas été accueillis dans des civilisations qui incluait tous les dieux. On pouvait en avoir des milliers, donc un de plus, un de moins, ce n'était pas gênant. Le judaïsme, bien sûr, croit, avec raison, qu'il n'y a qu'un seul dieu, et ainsi se démarquait ou n'était pas très, très... Euh, euh, était intransigeant, et ça leur aurait été reproché. Leur paresse, soi-disant, puisqu'ils se reposaient le septième jour, franchement. Le samedi, donc. Leur richesse bancaire ou commerciale, euh, sans souligner que les autres métiers leur étaient interdits. Leur besoin de sang chrétien, ou de cent d'enfants chrétiens pour fabriquer du pain azim à la Pâque. 
une légende aberrante qui a circulé et qui a suscité des massacres réguliers au temps de la Pâque. Il suffisait qu'un enfant disparaisse pour qu'on dise « Ah, ce sont les Juifs qui l'ont pris ». Et puis, le meurtre de Jésus-Christ, l'accusation de peuple déicide a été le plus souvent et le plus longtemps utilisée pour dire « Vous voyez, ils ont tué Dieu, donc il faut les tuer ». Ce qui est aberrant, n'est-ce pas Je l'ai souvent souligné. Le psaume 2 nous dit « Ce sont les nations de la terre qui ont tué le Messie ». Pilate, autant que la génération du moment, n'a pas voulu de ce Messie. Et vous savez quoi Nous aurions fait de même. Et si, dans un moment de louange, nous aurions euh, dit euh, « Hosanna, Hosanna !» au moment où Jésus rentrerait, entrait au temple, nous aurions également dit avec la foule « Crucifie Crucifie !» Et en plus, le véritable meurtrier de Jésus-Christ, qui est-ce C'est Dieu Dieu a sacrifié Jésus-Christ pour nous, son propre Fils, selon un plan éternel, selon des prophéties qui étaient annoncées de tout, de tout temps dans l'Ancien Testament, Jésus a été sacrifié pour porter le péché des hommes et des femmes qui placeraient leur confiance en lui. Il est ainsi le sauveur. L'accusation de peuple déicide est, est aberrant. Et ça, toutes ces euh, absurdités ont causé euh, des, des propos dans la bouche de Voltaire, de Bonaparte, de Proudhon, des choses euh, épouvantables qui ont finalement créer une sorte de tradition d'antisémitisme. Et il n'est pas surprenant qu'un homme rempli de mille démons du nom de Adolf Hitler ait transformé ce sentiment général en action abominable et meurtrière dont la mémoire est dans toutes les pensées, je suppose. Mais tout aussi euh, surprenant, cette, euh, ces réalités-là, c'est la survie tout aussi tenace du peuple juif. À l'inverse des centaines de peuples qui ont été... Euh, violentés au fil de temps, des temps qui ont euh, vécu l'exil et d'autres formes d'oppression, le peuple juif demeure. Lord Beaconsfield, avec affection, écrit « Les pharaons d'Égypte, les rois de la Syrie, les empereurs romains, les croisés, les princes des Goths, les saints inquisiteurs ont consacré toute leur énergie à l'accomplissement du même dessein. Expulsion, exil, captivité, confiscation, torture raffinée, massacre sur la plus vaste échelle, tout a été essayé, mais en vain. » Pourquoi ben, en un mot, parce que, parce que Dieu avait sa pensée attachée à ce peuple qui n'est pas un peuple meilleur, plus grand. Au contraire, la Bible le dit, le présente comme un choix simple, souverain d'un Dieu qui choisit qui il choisit. Et Dieu a choisi Abraham et lui a donné des promesses. Et si j'en parle ce matin, c'est parce que Esther 8 nous permet... Enfin, tous ces événements pèsent dans notre compréhension des événements. Et je vous invite à lire euh, Esther, chapitre 8, avec moi. On va regarder cette question qui s'intègre, euh, cet antisémitisme en quelque sorte, qui, qui, qui se vit, qui s'implique, s'impose dans la vie des, euh, de ce livre. Et euh, je ferai un petit rappel des personnages très, très rapidement. Mais au verset euh, 1 et 2 du chapitre 8, nous voyons la promotion d'Esther et, et Mardoché. Versets 1 et 2, « Ce même jour, le roi Assuérus fit don à la reine Esther de la maison de Haman, adversaire des Juifs. Et Mardoché se présenta devant le roi, car Esther avait révélé ce qu'il était pour elle. Alors le roi retira le sceau qu'il avait repris à Haman et le donna à Mardoché. De même, Esther plaça Mardoché à la tête de la maison de Haman. » Si euh, vous n'avez aucune idée de ce qui précède, ça doit sembler bien bizarre tout ceci. Alors je vous présente rapidement les personnages. Assuérus, c'est son nom hébreu, il s'appelle Xerxès en grec. Il est l'empereur. L'empereur, euh, euh, 
sensuel, euh, riche, euh, émotionnel, euh, et colérique, stup... non, peut-être, enfin voilà. Ce n'est pas le plus brillant euh, des personnages de l'histoire, on va dire. Il reste fidèle à lui-même, il a un, un harem considérable, et suite à la défaite de ses troupes maritimes à Marathon, oui, oui, c'est de là d'où vient, bla, 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 suite à la défaite maritime de Marathon, il dit « le mieux, c'est de s'occuper des femmes ». Pas des guerres, des femmes. C'est lui qui a lancé le moto. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, il rentre chez lui et il euh, obtient un concours. De... On lui fournit 400 jeunes femmes vierges pour voir qui pourrait devenir sa reine favorite. Enfin, sa, sa reine, tout en gardant son, son harem. Esther est la gagnante. Elle a 22, 23 ans au moment où nous lisons l'histoire. Elle était la plus belle vierge du royaume et, semble-t-il, la plus efficace, puisque elle devient la reine. Elle a 22, 23 ans. Quelques années ont eu lieu. Et soudainement, elle se convertit, elle se tourne vers Dieu, elle prend conscience qu'elle a vécu pour elle-même et que c'est l'occasion maintenant de, de prendre les, les choses en main parce que, ou de prendre le rôle que la Providence divine lui a attribué, parce qu'il y a un homme, Aman, qui est un agagite, un descendant de tous les opposants, enfin d'une famille d'opposants à Israël tout au long de l'histoire biblique. Et Aman était vraiment un adversaire qui a manigancé pour obtenir un décret du roi Assuérus afin que tous les Juifs soient tués en un seul jour. Ça aura lieu dans quelques mois. Sauf que Esther est juive, son mari ne le savait pas, enfin le roi ne le savait pas. Et Mardoché, qui est juif également, qui était un peu l'oncle le, le, qui avait élevé Esther, avait sauvé sa vie à ce roi et euh, n'avait pas été récompensé. Donc, il y, a, il y a toute une inversion de la situation qui a lieu, qui est remarquable, c'était le chapitre précédent. Aman, l'adversaire, qui était le grand vizir, c'est-à-dire le premier ministre, est pendu, sauf qu'il y a un problème qui demeure. Dans la loi des Mèdes et des Perses, il n'était pas possible d'annuler un édit ou une loi. C'était impossible. Et donc, le roi était condamné à, à vivre avec les conséquences de cette loi. Cette loi, elle est donnée au chapitre 3 du livre d'Esther et on devait exterminer, tuer, faire périr tous les juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes, en un seul jour, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar, grosso modo en mars. Voilà l'édit et il ne pouvait pas être changé. Alors lorsque cette situation a lieu, Esther ose supplier d'avoir la vie sauve et toute la donne change. Ma, euh, Aman est tué et je me dis pour Esther, quel changement elle naît, elle est orpheline rapidement, elle est pauvre elle grandit dans un foyer pauvre au point que lorsque Mardoché euh, essaye d'attirer son attention, elle lui envoie des vêtements disons tu as des vêtements euh, abîmés hein. elle n'a rien compris à ce qui se passait donc elle grandit dans une, dans une grande pauvreté et elle reçoit là l'intégralité des biens du premier ministre c'est énorme, c'est gigantesque, elle devient multimilliardaire elle ne ferait pas lire Bill Gates Esther devient fière de son origine, elle a conscience que finalement cet héritage est, est, est riche, que son Dieu est un Dieu vivant. Elle est fière et heureuse maintenant d'agir pour le nom de ce Dieu-là. Tout change pour Mardoché également. Xerxes réégalise que Mardoché, qui avait sauvé sa vie, est en fait son, 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 euh, euh, son beau-père. Pas simplement un petit fonctionnaire dans la cour du roi, il devient son, son beau-père. Et plus loin dans le chapitre, alors qu'il obtient maintenant la, la gestion de, tout cette, de, 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 de tous ces biens de, de Haman, 
Nous lisons qu'il se retire en vêtements royaux et violets et blancs avec une grande tiare d'or et un manteau de bissus et de pourpre. C'était la mode à l'époque pour les premiers ministres. Et donc, il, est, il, il, il devient le plus grand du royaume en un jour. Je me dis, c'est, c'est quand même extraordinaire ce contraste et, et ça m'invite à, à penser au contraste qui existe entre les enfants de Dieu aujourd'hui persécutés dans le monde et ce que la Bible évoque comme le renversement qui aura lieu lorsque Christ reviendra. Peut-être ici, certains sont euh, euh, abîmés, offensés, violentés, accablés par des situations qui sont, qui sont lourdes, injustes, probablement pas grand-chose en France comparé à ce qu'il peut être vécu dans, euh, dans d'autres pays. Et en un seul jour, quand Jésus reviendra, nous serons tels que nous sommes spirituellement, des enfants de Dieu glorifiés, à l'image de ce Christ glorifié. Nous ne prêcherons plus, alléluia, nous serons éternels, il n'y aura plus ni douleur, ni affliction. Et ce texte ne parle pas de ça, mais ça m'a fait penser par voie d'application, combien en un jour les choses peuvent changer. Et peut-être qu'un matin, eh bien, vous ne reviendrez plus jamais chez vous, parce que Christ sera revenu et nous serons dans sa gloire éternellement. Deuxième remarque sur ce texte, le leadership qu'exercent Esther et Mardoché. Ils assument leur position. Ils assument leur position. Si vous êtes disciple de Jésus, particulièrement, mais en tant qu'être humain, vous êtes créé à l'image de Dieu, et cette image veut dire qu'on est représentant de Dieu, vous voyez qu'on a des problèmes parce qu'on le représente bien mal, mais si vous êtes devenu enfant de Dieu, vous êtes devenu roi, prêtre et prophète, nous sommes tous cela. Et Dieu nous place à différentes situations d'entreprise, d'église, de, de, euh, euh, familiale, euh, parentale, euh, etc., etc., associative, pour exercer de sa part un leadership. Euh, petit, grand, importe peu, c'est Dieu qui, dans sa souveraineté qui nous place. Et je remarque que euh, Esther et Mardoché auraient pu se la fermer, jouer euh, les choses en douce, et ils osent prendre les responsabilités qui sont les leurs. On a besoin d'hommes et de femmes de Dieu qui prennent les responsabilités qui sont les leurs dans leur foyer. Dans... Vous ne trouvez pas En tout cas, j'observe que c'est chouette de voir cette... Ils sont là, il y a un problème, ils le résolvent, ils ne le laissent pas aller. Bref, on remarque en tout cas cette passion d'Esther, verset 3. Je vous invite à continuer la lecture jusqu'au verset 6. Esther ne s'en tint pas là et reprit la parole devant le roi en tombant à ses pieds. Elle pleura, elle éveilla sa pitié pour qu'il détourne la méchanceté de Haman, l'agagite, et le projet qu'il avait conçu contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, alors Esther se releva et se tint devant le roi. « Si le roi le juge bon, dit-elle, si j'ai obtenu sa faveur, si la chose convient au roi, et ce, si je lui plais, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Haman, fils de Hamadeta, l'agagite, et rédiger dans le dessein de faire périr les Juifs, de toutes les provinces du roi. Comment pourrais-je donc rester indifférente à la vue du malheur qui menace mon peuple Oui, comment pourrais-je rester indifférente à la vue de la disparition de ma lignée On arrête la lecture un instant. Cette femme-là, elle met toutes ses tripes dans son intercession auprès du roi. Elle tombe à ses pieds, elle pleure, elle intercède. Cette femme-là, elle ne pense pas qu'à sauver sa peau, mais à sauver celle de tout un peuple. 
Elle éveille la compassion du roi. C'est remarquable le chemin qui a été fait, vous ne trouvez pas Le personnage qui émerge des premiers chapitres, c'est franchement un personnage assez plat, une personne qui s'intéresse plus au maquillage qu'à autre chose. Et là, soudainement, elle est saisie de compassion et de passion pour ceux qui l'entourent. Et moi, ça m'a, ça m'a, ça m'a interpellé. Parce que je me suis posé cette question, quand est-ce que j'avais pleuré la dernière fois pour ceux qui m'entourent et qui ne connaissent pas Jésus Et j'étais triste parce que ça ne se mesurait pas en jours ni en mois. Enfin bon, je ne suis pas non plus un grand sentimental pour le grand regret de ma femme, mais euh, quand même. Et hier, avec les, les gars, on était sur ce montou, là, on regardait cette ville de Lyon, 1,7 million de personnes. Si c'est... Qu'est-ce qui se passe dans nos cœurs quand on voit ça quand on voit les fardeaux des, de, de la vie, parce que la vie est dure, elle est faite de difficultés, franchement, de, de chutes, de, 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 de colère, de, d'incompréhension. C'est difficile, je trouve. Et il y en a certains qui n'ont ni pardon, ni capacité de pouvoir donner le pardon parce qu'en eux, tout bout de colère et de violence. Moi, j'admire cette passion. Et j'ai envie de prier que Dieu la renouvelle dans mon cœur, peut-être dans nos cœurs à tous. Bon, en tout cas, elle n'est pas très informée de l'aspect politique de la chose. Comme je vous l'avais dit, la loi des, mers, des Bèdes et des Perses n'était pas révocable et elle demande de la révoquer. <rire> bon, j'allais dire quelque chose, mais non. C'est... On continue la lecture avec la suite de ce que Mardoché propose. Maintenant, il est le grand vizir, il est le premier ministre. Le roi Assuérus dit à la reine Esther et aux juifs Mardoché, Voici que j'ai donné à Esther la maison de Haman, et lui, on l'a pendu à la potence pour avoir porté la main sur les Juifs. Vous, maintenant, écrivez au nom du roi ce qui vous paraîtra le plus favorable aux Juifs. Scellez-le du sceau royal. Car un texte écrit au nom du roi, scellé du sceau royal, est irrévocable. Ce qu'il est en train de dire, c'est, bon, dis donc, j'ai déjà fait pas mal pour vous, hein. J'ai fait tuer Haman, j'ai donné les biens de Haman, je vous ai donné des responsabilités, et je ne peux pas révoquer cet édit. Bon, mais peut-être vous pourrez écrire quelque chose. Écoutez comment c'est formulé ensuite. Verset 9. On convoqua les secrétaires royaux ce même jour, qui était le 23 du troisième mois, qui est le mois de Sivan, et l'on consigna toutes les dispositions de Mardoché pour les Juifs à l'intention des satrapes et des gouverneurs, des princes de toutes les provinces de l'Inde à l'Éthiopie. 127 provinces, à chaque province dans son écriture, à chaque peuple dans sa langue, aux Juifs en particulier dans leur écriture et dans leur langue. On écrivit les lettres au nom du roi Assuérus et on les scella du sceau royal et on les envoya par l'intermédiaire des courriers à cheval montant des pursans à Ashtran sélectionnés. Le roi autorisait les juifs de toute la ville, de toute ville, pardon, à se rassembler pour défendre leur vie, à exterminer, à tuer et à faire périr toutes les troupes populaires ou provinciales qui les persécuteraient, y compris les enfants et les femmes. Ils pouvaient les piller pour en prendre le butin. Ceci en un seul jour, dans toutes les provinces du roi Assuérus, le 13 du 12e mois, qui est le mois d'Adar. Il y avait une copie du texte pour communiquer à chaque province l'édit qui devait être rendu public parmi tous les peuples, afin que les Juifs se tiennent prêts ce jour-là à tirer vengeance de leurs ennemis. Les courriers montant des purs sangs à Ashtran sortirent à bride abattue par ordre royal et l'édit fut communiqué à Suse, la capitale. Comme le roi s'est engagé, la seule chose qu'il propose, c'est écrivez une autre loi. Une loi qui pourrait 
permettre d'accompagner cette euh, erreur. D'ailleurs, extraordinaire hein, de voir que les, les gens mauvais dans ce euh, texte ne se repentent jamais. Le roi aurait pu dire, oh là là, quelle erreur j'ai fait. Je te demande pardon, je, je réalise. Hein. Mais les gens arrogants ne peuvent pas demander pardon, n'est-ce pas C'est juste impossible. Bon. En tout cas, il s'était mis dans un contexte où les rois perses, euh, euh, quand ils disaient quelque chose, c'est comme si Dieu parlait. Hein. Alors, vous ne trouvez pas un peu choquant ce qui se passe ici Quand je discute avec euh, des personnes qui n'aiment pas la Bible, ils me disent, non, mais tu ne vas quand même pas croire en la Bible. Tu as vu la violence qu'elle contient C'est très fréquent, n'est-ce pas Et c'est d'ailleurs le propos que je tenais avant que je découvre l'Évangile. Et euh, c'est une des critiques fréquentes. La Bible a trop de violence, les gens se comportent avec violence, Dieu demande la violence, en aucun cas ça peut être inspiré, euh, ni, ni digne de lecture publique. C'est trop dangereux, c'est vraiment euh, inacceptable. Et d'ailleurs, euh, si vous lisez les livres de Dawkins ou si vous lisez les livres de Michel Onfray, ce sont des arguments qu'ils utilisent fortement pour, euh, pour, euh, pour s'opposer à, à, à la Bible. Alors, pour, pour nous qui sommes croyants, nous, nous disons, mais la Bible, c'est... Un livre que Dieu a inspiré, c'est 66 livres en fait, mais c'est vraiment un livre que Dieu a inspiré. Donc, on rejette toutes les stratégies qui visent à excuser ce genre de langage. Par exemple, il y en a qui disent, ah oui, mais il ne faut pas euh, confondre le Dieu de l'Ancien Testament du Dieu du Nouveau Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un peu différent. Absolument pas, c'est le même Dieu, c'est le même Dieu. D'ailleurs, si vous voyez à, au début de l'invasion de la terre cananéenne, le capitaine qui se présente au peuple juif qui s'empare bientôt de la terre, ce n'est autre que Jésus-Christ préincarné. Le même Dieu. Donc, distinguer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça ne marche pas. Il y en a d'autres qui rejettent l'inspiration de la Bible. Il y en a qui disent, et ça, ça s'appelle le libéralisme, qui disent, alors, la Bible, c'est bien en général. Globalement, c'est bien, surtout du côté du Nouveau Testament. Mais il y a ici ou là des paroles qui n'ont pas été vraiment inspirées. C'est-à-dire que le Saint-Esprit était en train d'inspirer David, par exemple, ou Moïse, ou je sais quoi, puis d'un coup... Pssst, il a glissé, et puis bon, c'est comme ça, quoi. Des erreurs, il a de... pizza mal digéré, ok, enfin. Mais nous croyons, au contraire, que toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est une des marques de ceux et de celles qui revendiquent que Dieu s'est révélé. Je ne connais pas Dieu s'il ne s'est pas révélé. Et euh, certains, alors, et c'est la plus extrême, rejettent le Dieu de la Bible. Alors, euh, donc, on a un problème. On a un problème moral. Est-il juste de lire un édit qui ordonne la tuerie et de dire, bah oui, c'est comme ça. Alors, je voudrais faire quelques remarques sur cette thématique. Il y en aura sept en tout. La première, c'est que ce que les hommes font n'est pas nécessairement ce que Dieu approuve, notamment dans des récits historiques. C'est ça qui est extraordinaire, c'est le réalisme de la Bible. Quand vous lisez les pages de la Bible, vous dites, ah, je viens de voir ça à la télé. Non je veux dire, et les hommes d'hier, ils font les mêmes choses que les hommes d'aujourd'hui. Et parfois, il y a des choses que les hommes font qui sont inacceptables, que Dieu réprouve, même si dans le texte, ce n'est pas apparent. Par exemple, vous lisez la fin du livre des juges, je veux dire, c'est interdit au moins de 16 ans. Hein. Je sais qu'en disant ça, ça va susciter des lectures, mais c'est inacceptable. Non, mais en plus, c'est triste, c'est vraiment, c'est trop violent. Mais la Bible est absolument... Ce sont des hommes et des femmes qui font des choses qui sont inacceptables. Inacceptables. Ben oui, c'est la réalité humaine. Donc, il faut bien euh, remarquer ceci. Deuxième remarque, Dieu oriente la folie meurtrière des hommes sans les dédouaner de leurs actes. 
Et ça, c'est très, très difficile à comprendre. C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui est souverain, il n'est pas gêné, ni par les démons, ni par le diable. Il n'y a pas Dieu et le diable qui se battent, parfois ils gagnent, parfois ils perdent. Ça, c'est une vision dualiste du monde. Il y a un Dieu qui est absolument souverain, qui règne sur des hommes pécheurs. Mais la manière dont il règne est incompréhensible pour nous. Parce que les hommes qui sont violents et colériques, Dieu va les orienter pour accomplir un projet, notamment au niveau national, que l'on ne comprend pas. Je vous donne un exemple. En Ésaïe 10, 5, Dieu dit « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère. » Déjà, il y a un problème. Il y a un gros problème, là. Si vous n'êtes pas familier de l'histoire juive, voilà comment ça se passe. Donc, j'ai dit « David, moins... » 1000, merci. Moins 1000 avant Jésus-Christ. Et après David, il y a Salomon. Et après Salomon, le royaume se divise en deux. Royaume du Nord, royaume du Sud. Ça va aller de mal en pis dans le royaume du Nord. À un moment donné, Dieu dit, bon, maintenant, sifflez, on arrête. Je fais venir les Assyriens. Ils ne sont pas des gens sympas. Ils ont des noms barbares. Tiglat, Pileser, par exemple. Ashurpanipal. Ce pas des gens bien. Enfin, sinon, vous ne les inviteriez pas à votre anniversaire avec des noms comme ça. Ils arrivent. Et quand ils arrivent en ville, ils cassent tout. C'est la première captivité. En 722 avant Jésus-Christ, le royaume du Nord part. C'est à cause de qui que le royaume du Nord part C'est difficile à répondre, n'est-ce pas Dieu vient pour juger son peuple. Hein. Il ne vient pas pour... Euh... C'est dur, c'est très très dur la lecture des événements. Et Dieu a utilisé l'Assyrien comme bâton de sa colère. Mais ces rois-là ne sont pas partis en guerre en disant oh, « On est vraiment désolés les amis, hein, mais Dieu nous envoie vous juger. » Non, ces gens-là, ils s'y sont allés avec toutes leurs tripes et leur violence et Dieu l'a les rend redevables de ça. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, la massue dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Verset 12. Mais alors, quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie. Vous comprenez ça C'est incompréhensible. Le règne de Dieu est incompréhensible. Mais, ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas... Il utilise et oriente des hommes qui... Euh, euh, qui agissent selon leur cœur, et leur cœur de péché les condamnera un jour. Dieu conduit l'histoire humaine en vue de la rédemption des êtres humains. Ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus compréhensible que le point précédent. Si les démons de Genèse 6 avaient réussi à corrompre l'humanité, le sauveur promis en Genèse 3.15 qui naîtrait d'une femme ne serait jamais venu. Dieu envoie le déluge. On se dit, le déluge, c'est terrible. Ah oh, bah oui, c'est terrible. Un déluge, c'est terrible. Même un petit déluge, c'est terrible. Alors un grand, sur toute la terre, c'est terrible, c'est abominable. C'est, c'est, c'est... Oui, mais le problème, c'est que Dieu a pensé, au-delà de l'instant, et dans sa sagesse que nous acceptons, il a pensé que la rédemption qui viendrait plus tard, en la personne de Jésus-Christ, pour sauver des milliers d'hommes, des centaines de milliers, des millions d'hommes peut-être, des milliards, je ne sais pas, que c'était nécessaire de chaque fois préserver une lignée et d'éviter à ce que ces hommes qui sont souvent comme nous, euh, oscillant dans leur engagement pour Dieu, puissent devenir l'objet d'une corruption telle qu'elle empêcherait la venue du Messie. Et c'est ce qui se passe en Esther. Pourquoi Amman veut tuer tous les Juifs Simplement parce que Mardoché refuse de se prosterner devant lui. Tu parles d'un problème Mais il est poussé par autre chose, ce n'est pas possible. On ne tue pas un peuple parce qu'une personne ne se prosterne pas. Mais parce qu'il y avait derrière toute une volonté de sabrer le plan de Dieu. Dieu a un plan de salut. Dieu a un plan de salut, même pour les plus misérables d'entre nous. Dieu a un plan de salut. Et pour l'accomplir, il fallait que Jésus naisse d'une vierge au sein d'une famille d'Israël. Et que parfois, 
il a fallu écarter, faire le chemin pour que cela ait lieu. Quatrième remarque, Dieu seul est juste juge. En d'autres termes, aucun être humain peut dire, comme on l'entend parfois aujourd'hui, qu'il s'agit d'une guerre sainte, qu'on ait le droit de tuer. Non, Dieu seul a cette autorité. Et de ce côté-là, ce mode de communication et d'information est révolu. Dieu a parlé dans l'Écriture, le salut est arrivé, il dirige maintenant les nations, certes, mais l'exhortation qui est laissée à ses enfants, c'est d'aimer ses ennemis, c'est de briller en témoin de la lumière. Et Sam et Fidji, dans leur périple, me racontaient dans un des pays où les chrétiens étaient persécutés, que les parents, quand les enfants partent à l'école et qu'ils ne savent pas que si leurs enfants reviendront parce qu'ils sont chrétiens, leur disent une chose, si vous vous faites tuer, dites-leur que vous leur pardonnez. Moi, quand j'ai entendu ça, je ne savais, savais plus parler. Et ensuite, ces parents, ils passent leur journée à jeûner et prier pour la protection de leurs enfants. Dieu est seul, juste, juge. Et ce qu'il a ordonné dans le passé n'est pas reproductible. C'est ainsi que quand Dieu donne à Abraham, 2000 ans avant Jésus-Christ, d'occuper une terre, il dit, mais tu ne peux pas l'occuper maintenant. Genèse 15, 16, je crois, dit que euh, cette terre-là, les gens sont pas mal. Ce n'est que lorsque la déchéance morale des gens sur place aura atteint son comble que vous pourrez la prendre. Ça aura lieu presque cinq siècles plus tard. Dieu pouvait voir la chose, aucun être humain ne pourrait voir la chose. Dieu seul est juste juge. Et l'archéologie confirme la situation tragique qu'ont rencontré le peuple en venant sur la terre promise. Tous les jugements de Dieu impliquent une grâce personnelle possible. Ça, c'est intéressant et j'espère que ça, ça suscitera aussi un, un grand enthousiasme. Je suis désolé, on fait un petit peu de théologie à partir de ça, mais c'est tellement important d'avoir un cadre quand on est confronté à ce genre de, de remarques et aussi par rapport à soi-même. Vous vous souvenez de ce que Dieu a dit de la ville de Jéricho Parfois, on chante, hein, euh, sur Jéricho, je ne fais pas de, de ce genre de chant, donc je ne vais pas le chanter. Mais cette ville devait être, euh, devait être annihilée, enfin, elle devait être rasée. C'est un ju premier jugement qui arrive sur les Cananéens. Et, euh, mais Dieu sauve une femme, la meilleure des femmes de la ville, une prostituée. Elle et sa famille comprennent le Dieu d'Israël est un Dieu de grâce et le seul vrai Dieu. Elle et sa famille sont sauvées. Mais je me dis, ce n'est pas un, un modèle, ça Chaque fois que Dieu juge, il tend la main à des hommes et à des femmes qui veulent se repentir. Parce que Dieu ne veut pas la mort du méchant, nous dit Ézéchiel, chapitre quelque chose, verset quelque chose, mais il veut sa repentance. Souvenez-vous de ce que de Jonas, ça c'est une histoire fabuleuse, mais bon, on n'est pas dans Jonas, on conviendra plus tard. Mais bref, Jonas proclamait un jugement, mais quand les hommes ont répondu par la repentance, Dieu a retardé son jugement. Dieu est un Dieu de grâce. Peut-être si vous êtes là en disant, mais c'est terrible ce que tu dis. Je ne fais pas d'excuses pour ce que la Bible enseigne. Je suis juste, j'essaye d'enseigner ce que la, la Bible dit. Quoi. Enfin, je, bref, tous les jugements de Dieu préfigurent l'ultime jugement. Aujourd'hui, on est dans une ère de grâce et alléluia parce que, voilà. Mais le jour vient, la Bible dit, hein, où son jugement sera. Et tous ces jugements-là sont, sont des indices que ouais, le, le péché est sérieux, le fait de ne pas se confier en lui, c'est sérieux, le fait de... C'est sérieux. Aujourd'hui, c'est un, un, un jour où Dieu tend la main et j'espère qu'on l'a saisi, peut-être pas encore, mais peut-être que vous êtes en cours, peut-être que vous voulez en savoir plus. Prenez le temps de lire un évangile, prenez le temps de parler à une personne qui, qui en sait un peu plus sur, sur la Bible et l'évangile, mais Toujours est-il que tous ces jugements-là sont des paradigmes, modèles, 
de, du jugement à venir, où il est dit que tout genou fléchira. Allez, je termine avec une dernière remarque par rapport à ce décret. Dans le cas qui nous préoccupe, l'autodéfense est certainement préférable au génocide. Si on compare les deux décrets, vous avez remarqué leur différence On est allé assez vite. Donc, le premier décret, en Esther 3, on devait exterminer, tuer, faire périr tous les juifs, du jeune garçon au vieillard, les enfants comme les femmes en un seul jour. C'est bien ou c'est pas bien C'est pas bien. De quiconque. Juif, arabe, blablabla, trois petits points, français, américain, c'est pas bien. Deuxième décret, le roi autorisait les juifs de toute ville à se rassembler pour quoi Défendre leur vie, à exterminer, à tuer, à faire périr. Tiens, ce sont les mêmes termes que l'on a ici, qui sont utilisés. Probablement un langage juridique de l'époque, plusieurs manières de tuer. Hein, voilà. et, et, et donc, le, le, le décret est, le plus, est, est un décret d'autodéfense. C'est pourquoi, moi, je trouve que c'est, c'est quand même tenable, cette histoire. Je ne suis pas choqué, moralement, par ce décret. Et peut-être, enfin, vous avez le droit d'avoir un avis différent, bien sûr, hein, mais voilà ce que je voulais souligner. On lit la dernière partie, on arrive bientôt sur la fin du, du message, on lit la dernière partie de, cette, de ce récit, chapitre 8, versets 15 à 17. Mardoché se retira de la présence du roi, en vêtements royaux violets et blancs, avec une grande tiare d'or et un manteau de bissus et de pourpre. La ville de Suse était en liesse et en joie. Les Juifs étaient rayonnants de joie, d'allégresse et de triomphe. En chaque province, en chaque ville, en tout lieu atteint par l'ordre et l'édit du roi, il y eut parmi les Juifs joie et allégresse, festin et jour de fête. Beaucoup se firent Juifs parmi les gens du pays, car la terreur des Juifs les avait saisis. C'est incroyable comme situation. C'est absolument incroyable. C'est incroyable. C'est d'ailleurs curieux comment un petit bout de papier peut changer une vie, hein. Un contrat, un courrier, une garantie, un jugement, et toute la vie change, pour le bien ou pour le mal. Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que rien n'avait changé officiellement, c'était juste que les Juifs avaient confiance que la promesse qui est d'action, de droit, ce petit bout de papier allait être mis en place, et que donc ils pouvaient espérer passer outre la persécution qui s'annonçait dans quelques mois. Huitième festin du livre d'Esther, il y a plein de festins, c'est vraiment un livre de festins. Certains ne sont pas très joyeux d'ailleurs, beaucoup de boissons et de vins, enfin... Bien français, en fait. Et puis, euh, beaucoup de festins. En tout cas, l'anxiété écrasante de savoir qu'un massacre allait commencer est euh, levée. Alors, je suis un peu surpris par l'impact. Beaucoup se firent juifs parmi les gens du pays. Est-ce que c'était un mouvement spirituel, comme les compagnons d'infortune de Jonas, qui euh, croient au Dieu des cieux Ou bien comme les Ninivites Ou est-ce que c'était un mouvement opportuniste Vous savez, c'est un peu comme en France, il y a beaucoup de francs-maçons. C'est pas tellement, j'espère que pas tous croient ce que la franc-maçonnie croit, mais euh, si on veut être connecté, il faut être franc-maçon. Ce qui n'est pas possible en tant que disciple de Jésus. Je, je crois que c'est vraiment une, un langage, euh, c'est un ersatz du christianisme, la franc-maçonnerie. C'est, c'est une, une opposition frontale. Hein. Mais bref, je peux vous en dire plus si vous le souhaitez. Mais c'est, c'est un peu, est-ce que c'est les gens ils disent, bah, tiens, on va devenir juif parce qu'ils ont la cote maintenant. La reine est juive, le premier ministre est juif, euh, devenons juifs. Comme ça, pour les marchés, quand il s'agira de savoir qui fait le, la route, euh, construit tel immeuble, on sera présent. Ouais, c'est... En tout cas, je ne sais pas si les Perses avaient la coutume de la circoncision. Et euh, bref, je n'irai pas plus loin. Mais ça me rappelle, une, ça me rappelle une, une prophétie surprenante que l'on retrouve en Zacharie. Et c'est là où on va un peu euh, clore avec l'introduction sur l'antisémitisme. Zacharie 8, 23 nous dit « Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, dix hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif. Ils le saisiront par le pan de son vêtement et diront « Nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. » 
Et on ne sait pas trop à quoi ça correspond, cette prophétie. Il y en a qui, dans une logique que l'Église a remplacée Israël, disent ben « ça, ça a lieu avec Jésus qui vient ». Et comme l'Église primitive était toute constituée de Juifs, toutes les nations se disent « ah, vous avez la connaissance de Dieu ». Et c'est ainsi que cette prophétie s'accomplit. D'autres qui ont une perspective plus euh, historique sur l'avenir, prémillénaristes, se disent « il y a un temps où les Juifs se tourneront vers celui qu'ils ont crucifié ». J'utilise là le langage de Zacharie 12 et 14. Et il y a un temps futur de conversion du peuple. Romains, chapitre 9 à 11, le détail. Et Frédéric Godet en parle ainsi. Par cette image, saisir le pan de la robe d'un juif qui se lie à la précédente, celle du pèlerinage à Jérusalem, le prophète veut représenter la faim et la soif spirituelle des païens, des païens convertis et la richesse de grâce et de lumière dont seront remplis les juifs pour répondre à ses besoins. Comment ne pas penser ici à ce que dit l'apôtre Saint-Paul et de l'effet que produira dans le monde des gentils la conversion d'Israël. Frédéric Godet écrit au XIXe siècle. « Ce sera, dit-il, comme une résurrection d'entre les morts. La chrétienté tout entière reprendra une nouvelle vie à ce contact avec Israël, redevenu le peuple de Dieu. » Le texte le plus important sur la question dans le Nouveau Testament, mais le temps passe, donc je ne vais pas pouvoir le, le, euh, le détailler, se trouve en, en Apocalypse chapitre 12. Ça a d'ailleurs été le message de Noël dernier, ce n'est pas vraiment un message de Noël très rassurant, mais on a une image d'une femme qui accouche avec douze étoiles et on se dit, tiens, c'est qui L'interprétation catholique classique dit, ah, c'est Marie, mais elle fait en fait appel à un rêve dans l'Ancien Testament qui montre qu'il s'agit d'Israël. C'est elle la femme qui accouche du Messie. Et puis, il y a un, un, un dragon qui menace à la fois la femme et à la fois l'enfant qui doit naître. Le dragon, ce n'est pas très difficile à comprendre, c'est le diable. Enfin, voilà. Et puis, il y a une... Notre personnage dans l'histoire, un fils qui règnera. Là encore, ce n'est pas très difficile à louper. Hein. Le fils qui règnera, ben, c'est... Merci. Il y a deux personnes qui suivent et qui se disent, il est vraiment long ce message ce matin. Et euh, le fils qui règnera, c'est Jésus-Christ. Et on voit ce qui... Cette femme, elle va ensuite être protégée pendant 1260 jours. Et on n'a pas le temps de détailler le truc, mais on se dit, c'est très bizarre cette histoire. Mais en fait, et voilà ce, que je... ce qui conclut l'introduction... Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis -vis des Juifs Ils sont aujourd'hui encore l'objet d'un enjeu spirituel. Dieu a des promesses. Comme aux temps anciens, avant que Jésus vienne, il avait fait des promesses que de ce peuple naîtrait le Messie. Et les promesses subsistent que ce peuple-là se tournera vers Yeshua, le Messie. Et que Dieu est fidèle à ses promesses, mais que si le diable peut réussir à tuer les Juifs, alors la promesse est caduque, Dieu est menteur, le salut ne s'accomplit pas, tout s'effondre. Est-ce qu'il a une chance d'y parvenir, le diable Dieu est puissant. Dieu est puissant. Quelle leçon de retenir de cette, cette histoire ben, Il est toujours temps de faire un demi-tour spirituel. Peut-être ce message vous prend comme Esther l'était avant son réveil spirituel. Il est peut-être le temps de, de se dire, mais Seigneur, tu veux m'utiliser là où tu m'as placé Deuxième remarque, il est important d'assumer la situation providentielle dans laquelle Dieu nous place. Parfois, Dieu nous place dans une famille, dans une situation professionnelle pour un objectif. Priez que Dieu vous donne de le voir, de le comprendre et d'être l'homme ou la femme que Dieu veut que nous soyons dans cette situation. Pour les grandes leçons de l'histoire, je trouve que l'antisémitisme ne s'explique que spirituellement. Il n'y a aucune autre explication à tant de haine qui perdure depuis tant de siècles. Et soyez très, très prudents dans vos prières, dans vos pensées, dans vos têtes, sur cette question-là. Comme d'ailleurs toute forme quelconque de racisme est inacceptable. 
pour un disciple de Jésus. Vous m'avez entendu là-dessus Et puis la grande leçon de cette histoire, peut-être plus particulièrement pour Esther, chapitre 8. Voilà une femme qui a eu courage. Péril de sa vie, elle intercède pour un peuple. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a dans la Bible plein de gens qui intercèdent pour leur peuple. Et je me dis, il faut que dans l'Église, il faut que dans l'Église, il faut que dans l'Église, il y ait des hommes et des femmes qui prient qui prie pour la France, qui prie pour les autorités, non pas pour qu'elles deviennent chrétiennes, mais pour qu'il y ait une liberté de culte en France encore quelques temps, je ne sais pas combien de temps ça va durer, pour que nos amis autour de nous puissent connaître euh, euh, l'Évangile et qui se, se mettent vraiment dans, dans l'idée, mais Seigneur, je, je veux intercéder et puis je veux également être de ceux qui apportent cette bonne nouvelle. Comme Esther en a été l'occasion. Le, le, je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, je voudrais que tu accomplisses ce miracle qu'une petite histoire de la Bible qui touche des gens d'un autre pays il y a si longtemps prenne dans nos cœurs et nos pensées comme une, une force, une, une orientation, que ton Saint-Esprit nous remplisse pour comprendre ce qui, de ce qui a été dit venait de toi afin de le vivre, de le mettre en pratique. Tu renouvelles notre communion avec l'Esprit-Saint tout au long de cette semaine pour être attentif à la manière dont tu veux nous, nous utiliser là où tu nous as placés. Je prie, Seigneur, que également nous ayons à cœur de t'aimer de tout notre, tout notre cœur et que cela se reflète. Je prie, Seigneur, pour ceux et celles qui sont accablés peut-être de, de détours passés peu, peu glorieux, pour que nous puissions revenir à toi, confesser nos fautes, être renouvelés dans notre volonté d'obéissance et, et marcher selon toi. Merci d'avoir accompli ce, ce miracle dans la vie d'Esther et je prie que tu l'accomplisses dans la vie de, de chacun maintenant. Au nom de Jésus. Amen.